0: Jag har alltid tyckt om tidiga morgonen. Tycker om den här känslan att världen inte riktigt har vaknat än. Och på ett närmare plan som att jag inte riktigt har satt på mig jag-kostymen. Personamasken. masken Under en vinterretreat i tre månader så försökte jag varje morgon när jag vaknar vid 3-4 så hur länge jag kunde liksom vara vaken utan att bli mig själv. <laughs> utan att liksom påminna mig om vem jag är och hur jag är och vad jag har för problem. Och är så det är någonting i den liksom lite vagare jag som finns på mannen som jag tycker om. Och när man tittar på liksom vad mästarna säger i stort sett i alla riktningar. Så tycks det som att ju mer vi kliver in i verkligheten, ju fler slöjor som försvinner, ju mer i upplevelsen av osäkerhet mm. och att det är helt okej. Okay. Hur skulle då vara om vi allihopa ägnade oss lite mindre åt att försöka veta idag och lite mer åt att vara istället? Om vi inte hela tiden gick till förnuft, intellekt för att få reda på vem är jag, vad händer, vad tycker jag om det, vart är du på väg. Mm. Det är som att vi går tillbaka till ett litet rum av gammal vana och en grundläggande känsla av att vi inte riktigt är bekväma med osäkerhet. När vi vill få tillgång till det mycket större rummet som har väntat på oss hela livet så är det väldigt stödjande och inte hela tiden behöva veta. Släppa vår inre uggla om du vill i Nallepur språk mm. och välkomna vår inre Nalle Nasse vad du vill. Mm. Och visst ska vi börja med lite basic meditation men jag ville liksom sätta den tonen för dagen. Ju mer vi vaknar ju mindre har vi behov av att veta. Ju närmare vi kliver verkligheten. Ju mindre centrala är formuleringarna. Någon som aldrig har smakat ett äpple kan läsa hundratals dikter om hur äpplen smakar. Studerar den kemiska kompositionen av äpple i åratal på universitetet. Fortfarande vet de väldigt lite om äpple. De som plockar ett äpple från trädet biter om i det. Vet allt som är viktigt att veta om äpple. En skillnad mellan teoretisk och handfast egen erfarenhet. Det var lite storslagna, storslagna perspektiv. Men jag tycker om att sätta den tonen. Det finns till och med en älskad kinesisk chanmästare. Den kinesiska versionen av Zen på östkusten i Amerika. Hans huvudsakliga meditationsmetod är att bara luta sig tillbaka i Don't no mind. Ja. Bara vila i att inte veta. Inte behöva veta. Inte behöva formulera sig oavbrutet om allting som händer. Inte behöva bedöma hur det går för mig. Inte behöva göra utsagor om jag är rätt eller fel. Kan istället lite tillitsfullt ta ögonblicket i handen. Våga bli lite osäker på det intellektuella planet och lyssna till en tystare, klokare röst inombords. Så innan jag springer iväg för långt här i saker som intresserar mig, låt oss bara börja med kroppen igen. Och vanligt checka av att du känner din kropp mot marken. Är du här? Finns det lite tillit i ditt möte med stolen, marken? Kan du lämna över kroppens vikt lite mer fullödigt? Kan du känna trycket så kroppen utgör mot det du sitter på? Kanske det mötet kan bli lite mer vänligt. Lite mindre tentativt. Hur skulle det kännas som du satt som kungligheten i din egen värld? Intryck, saker, tankar, allting kommer och går. I ditt hov så att säga. Du tar emot och möter. Låter saker och människor finnas där. Och sen så drar de vidare. Du är liksom den... Du är kontinuiteten. Du är närvaron som möter. och Låter saker och ting vara där. Och låter saker och ting ge sig av. Bara stämma av den vertikala delen. Sitter du så att de olika sektionerna i överkroppen. Vilar något såna är balanserat på varann. Har du bäcken, botten och höft vaggan med dig? Känner du din bålen där nere? Bålens bas? Sitter man på något lite hårt kan man ibland förnimma två små ben mitt på ett litet ben på varje skinka. Det är lite som bålens fötter om du vill. Och inget bekymmer om du inte känner det, men. Noterar det så är en referens man kan ha. Mm. <coughs> <coughs> Får magen vad som den vill. Eller håller du vanligmässigt in den. När jag är riktigt närvarande och någonting jobbigt händer. Så märker jag att den första platsen jag stänger i hela kroppen. När jag inte vill känna något. Så är det magen. Och jag gissar att det inte är ovanligt. Vill du vara liksom fullt närvarande i din dag och även känslomässigt. Så är det ingen dum idé. Och regelbundet under dagen går ner till magen och säga, är magen mjuk? Får magen vara som den vill? Eller har jag stängt den? Hundra gånger på en dag, inget konstigt. Och du kommer sakta märka hur du blir mer och mer närvarande. Mindre och mindre benägen att stänga av. Lägg märke till eventuell mm. hårdhet, stängdhet kring solaplexus och bröst. Det är platserna som brukar stänga ner efter magen har stängt ner när vi inte vill känna något. I den indiska vediska filosofin. Så just solaplexus är väldigt mycket förknippat med ego. Mm. Liksom någonting som kan kollapsa eller dra sig inåt lite i solaplexus. När vi, <coughs> när vi känner oss skamsna eller avvisade. Allt det där som egot upplever som ett hot. Och låt även halsen få kännas tillgänglig. Det är lätt att stänga av halsen för att så i sätter sig där. Precis som i läpparna. Om mm. känns det lite avstängt i halsen så kan det ha att göra med att du sitter med huvudet framåtlutat. Kanske göra den där lilla justeringen. Så att huvudet lyfter. Mjukt och långsamt. Huvudet lyfter på ett subtilt sätt där du hinner följa det. Du hinner känna av effekten av att Huvudet lyfter. Hakan lyfter inte så mycket. Du rör dig lite mot dubbelhakevarning. Du får lite mer plats mellan ryggrads, vad heter det? Ryggkoterna längst upp i ryggraden. Som om gässan liksom lyfter från den här platsen där håret virvlar. Liten, liten bit men du känner av det. Men vi känner att halsen blir mer tillgänglig då. Vi känner av eventuella spänningar i bröst och axlar lite mer. Du kanske sitter lite större. Det kanske känns lite ovant. Händerna får hitta någonstans att vila som känns naturligt för dig. Du är fullt medveten om vitaliteten som surrar i händerna. Jag nästan så jag önskar att vi ibland kunde glömma ordet meditation. Det kan låta som teknik och metod. Något jobbigt jag måste göra. Något jag förmodligen kommer misslyckas med. Nu mm. kan du känna att det är ganska naturligt att vara här. Bebor din kropp lite mer fullt. Sitta på ett sätt sånt det inte är... Onödigt jobbigt att sitta still. Inte hela tiden gå till huvudet för att påminna dig om vem du är och vad ditt liv handlar om. Kan du lägga märke till att kroppen är lite tystare? Allt som händer nedanför hakan är lite tystare än det som händer bakom ögonen. Kroppen kan man lita på. Det vi gör nu är väldigt likt det som man gör i sändbuddhismen kallas Chikantaza, och bara sitta. Kan vi vara så okomplicerade en kort stund? Kan vi leva med så lite underhållning? Kan vi släppa vår tendens till preferens och manipulering? Kan vi sluta försöka föra livet dit vi vill. Kan vi bara vara tillgängliga. Öppna. Som ett tyst vittne. Vara i vår kropp och känna hur det känns. Gör vi små justeringar så är det bara för att det ska bli lättare att Sitta. fast den kroppen inte säger något med ord så är den förstås inte tyst. Det finns massor av signaler som gör att du vet just nu med ögonen stängda att du har en kropp. Vila din uppmärksamhet i allt det. Klädernas tyngd mot huden. Kanske känner du till och med luften i rummet som berör ditt ansikte och dina händer. Kroppens tyngd förstås mot det vi sitter på. Alla andra små signaler. Pulser och strömningar och ilningar och tryck. Och bekväma och obekväma bitar. Värme och kyla. Och inte minst andningens taktfasta rytm. Eller ett avväpnande i början när man vänjer sig vid att observera andetaget. Hur svårt det kan vara att vara varsen en process, vara uppmärksam på en process som andetaget utan att vilja kontrollera den. Kan du liksom följa ditt andetag så öppet och ledigt. Att huvudet inte börjar kontrollera hur du andas. Att du kan vila i den lilla pausen efter utandningen. Och vänta på att kroppen ska bestämma sig för att andas in. Blir inte stressad och pressad om det är svårt. Det är svårt i början. Kändes det som ett sätt som var naturligt eller intressant för dig så kan du följa andetaget som jag föreslog igår eftermiddag. Stigande inandning och fallande utandning. Som om överkroppen var en flaska som stod där på bordet och tömdes och fylldes i varje andetag. Kändes det lite forcerat och onaturligt så bara upplev andetaget på ditt sätt. Kanske som att bålen mer är som en ballong som sakta fylls i inandningen. Och sakta töms i utandningen. Eller kanske registrerar du andetaget bara i magen. Som att magen sväller och sjunker tillbaks i takt med andningen. Eller kanske förnimmer du andetaget lättare i bröstet. Lite otippat så började jag tänka på Bibeln. Passagen om hur det är lättare för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga. Än för en rik man att träda in i himmelriket. Jag tror inte den parabeln handlar om ekonomisk rikedom. Jag tror den försöker säga att vi måste hitta... Vår enklare sida. Vi kan inte träda in i himmelriket med ett stort. Bibliotek av åsikter och positioner och föreställningar om vad himmelriket är. Vi måste lämna det mesta bakom oss. Innan vi kan upptäcka det som är mest värdefullt. Någon annanstans i Bibeln har jag för att det står. Du måste bli som barn. Mm. Kan du börja få en känsla för din enklare sida? Delen av dig som inte måste lokalisera sig själv. Idéer och positioner. Identifikationer. Åsikter. Delen av dig som är rätt cool, man inte behöver veta alltid. Delen är dig som fattar att det finns någonting i ögonblicket som inte finns någon annanstans. Någonting som är värdefullt. Och att jag inte kan ta med mig alla mina perspektiv. Mm. Om jag vill möta det helt och hållet. Hitta tillbaks till det. Så kan du glädjas åt den här enkla delen av dig. Delen som inte känner att något måste hända. Delen som är okej okay med att nuet inte är högljutt Ibland kallar jag min fru för de småtingens gudinna. Vi har förstås alla en småtingens godomlighet i oss. Den generösa, lediga delen som är beredd att ge vår uppmärksamhet. Utan att föremålet för vår uppmärksamhet behöver vara så märkvärdigt. Delen av oss som kan lyssna till regnet utanför rummet. Helen av oss som kan lyssna till allt som påminner dig just nu att du har en kropp. Och den sista, den sista delen av den här meditationen, skulle jag vilja att vi lekte lite på ett nytt sätt. Det känns som att vi är rätt samlade. Den här känslan av ett fält som kan uppstå när en grupp människor är närvarande. Det känns tyst och tystnaden känns ledig och avslappnad. Och inom buddhismen så är meditation ett medel, det är inte ett mål. Insikten är att ett sinne som har tillgång till lite stillhet är mer klarsynt. Det är förmöget att observera djupare. Och det finns också meditationer som har lite mer ord i sig. Och när det finns tillgång till lite stillhet som det gör nu så kan man liksom droppa en fråga inombords. Utan att sen låta intellektet formulera ett svar. Utan det är som att vi lyssnar inombords istället. Vi droppar frågan lite som om man skulle kunna droppa en sten i en brunn. Och sen lyssnar vi om det kommer något tillbaka. Det behöver inte nödvändigtvis vara ord som kommer tillbaka. Det kan vara en känsla. Det kan vara något kroppsligt. Det kan vara något som är jättesvårt att sätta ord på. Så när vi sitter här med ögonen stängda, vårt huvud kan säga en hel del om vår identitet. Men i detta ögonblick, här och nu, så blir till exempel din ålder inte mer än en abstraktion. Ditt CV, vad du har studerat, vad du har arbetat med, här och nu. Blir det inte verkligare än en tanke, ett minne? Till och med vårt kön blir lite abstrakt. Många av oss är det inte alldeles uppenbart. Här och nu något påtagligt som känns som definitiv könstillhörighet. Kanske kan du rada upp en massa egenskaper som du tycker har till dina. Starka och svaga egenskaper. Men kan du känna att det just nu bara är en abstraktion? Det är bara tankar. Etiketter som du kan formulera. Du kan känna av din kropp. Alla de kroppsförnimmelserna är liksom objekt för någon slags tyst vittne, någon slags observatör, ett subjekt. Precis som tankarna. Ljuden från oss i rummet, min röst, ljuden från regnet är också objekt. Det är någon som hör det. Det finns ett subjekt som tar emot dem sin hörselintrycken. Så bortom alla etiketter. Bortom dina uppfattningar om dig som en person med en historia. Bortom dig som en person med planer och förhoppningar. Om du skulle försöka hitta någonting här och nu. Mera handfast och verkligt än en flyktig tanke. Som skulle kunna vara ett svårt svar på följande fråga. Vad är jag? Precis som att släppa en sten i brunnen. Låt inte formulera ett svar. Hitta delen av dig som är bekväm och inte veta. Vila i ovisshet en liten stund. Lyssna efter någonting som kommer tillbaks. Vem är jag? Och för en del av oss kan den lilla övningen vara överraskande. Här har jag gått och talat om jag, jag, jag hela livet. När jag vänder mig direkt och försöker hitta någonting som det lilla ordet pekar mot, en underliggande verklighet, så blir det lite diffust. Det tycks inte finnas någon solid entitet. Och för en del av oss kan det också vara en känsla av att någonting stort glimmar till. Inte riktigt ingre i den lilla övningen. som låt oss leka med till innan vi går till frukost. Det är svårt att säga exakt vad eller vem vi är, förstås. Men tänk om någon skulle säga till dig: Du är inte. Då vet du med en gång att de har fel. Det kan vara svårt att formulera exakt vad eller vem vi är. Men att vi är, det är alldeles otvetydigt. Om det är lite lekfullt och tålmodigt. lyssnar inåt igen. Vad är det där som säger dig så säkert att du är? Kan du lyssna, känna, vara tillgänglig för någonting som hela tiden viskar jag är? Kanske känns det som ord. Kanske känns det som en bakgrundston till allt du tänker och känner. Kanske är det med något kroppsligt, som en animerande kraft bakom andetag och förnimmelser. Kanske är det mer som en ton av tystnad bakom alla ljud. Kanske är det en känsla. Känslan av att jag är. Bara ge dig några sista minuter. Hur kan du ställa in dig lite mer på den våglängden? Det som gör att du vet att du är.